0: Welkom op de podcast. Welkom op Tot Later. Um, ik ga je gewoon eraan beginnen. Het gaat over mijn ervaring in Marokko. En hoe dat ik het daar beleefd heb. En het gaat misschien iets zijn dat niet vaak hoort. Uh, want ik heb een beetje een unieke mening erover. En ik heb de tijd van mijn leven gehad. Het heeft ook een beetje mijn leven veranderd. En ik heb het lang uitgesteld om dit te doen. Uh, maar ik kreeg heel veel... Nee, heel veel. Oh. Ik heb er in de laatste paar weken misschien vijf gehad die erom daarom vroegen. Dus... Ik dacht, weet je wel, we gaan gewoon de volgende podcast over Marokko doen. Dus dan gaan we dat ook gewoon doen. Ik heb eigenlijk niet veel voorbereid. Ik ga het eigenlijk gewoon vertellen hoe dat ik het zie en hoe dat ik het ook gedaan heb. Voor de mensen die kijken, ik heb nu ook een keer een koptelefoon aan. Omdat ik merk, als ik mezelf hoor praten, dan weet ik ook hoe dat klinkt. En misschien helpt dat. Ik ga zeggen, ik heb dit jaar nog een keer geluk. Ik heb weer gedaan op 14 juni, dus misschien komt er weer zo'n impulsieve reis. En ik heb daar heel lang gezeten... Maar dat was niet gepland. Ik had eigenlijk een weekreisje reisje gepland, via, of een paar weken reisje gepland met, via WorkAway. Dus ik ging daar hun blog uh, wat schrijven en wat werken aan de marketing en de website, die toestanden. Omdat ook eens wat ik studeer. En dan ging ik ook zo, ging ik ging eigenlijk gewoon de marketing doen van het hostel dat ik daar zat. Maar ik kwam toe, ik kwam daar toe en in het hostel <laughs> was er een beetje uh, van alles aan de hand. En eh, een van de surfcoaches, heel zijn neus, was ingewikkeld. En toen had hij ja, surfen, had hij een, een golf een beetje gemist op het einde. En hij eh, is met zijn neus op een rot saland. En hij had zijn neus gebroken. Dus hij kon niet meer surfen. En ze hadden dus dringend nood aan een surfcoach. Nu, ik heb ook... Ik heb hier zaken, maar allez, ik heb die opleiding en zo gevolg, Dus ik kon dat daar wel doen. Ik heb dat toen ook gezegd. En toen zeiden ze van oké, okay. dan is hij heel zijn nieuwe surfcoach. Maar dan moet je wel... Um, ...langer blijven dan dat gepland is. En ja, ik ben toen ook langer gebleven. Ik heb er toen een maand of twee gezeten, denk ik. Initieel, maar ik heb dan nog langer gebleven. Maar het ding is, ik kwam toen toe... ja Dat was eerst zo alleen te vliegen en zo, maar ik had het toen nog gedaan. Ik ben naar Schotland geweest als mijn eerste reis alleen. Maar dan kom je toe en dan staan er allemaal Marokkanen met een, met een bordje. En dan moet je gaan zoeken waar, 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 met wie moet ik mee? En dan was er zoiets van surf coast of denk. Ik moest naar surf coast Marokko, maar er was nog iets van surf hostel denk ik, surf hostel. En dus ik ging naar die man en ik zei ja hey, you coming uh, hostel working? Ja je weet dus. Ik zei ja hey, ja, uh. dus ik ga mee. En ik passeer en ik een ander bordje met mijn naam op. En dat was dat man. Ik zei oh nee nee nee, ik moet niet met jou mee, ik moet met hem mee. En uh, toen merk ik met hem mee aan en dat was mijn driver, Achmed. En dat was ook mijn driver voor de rest van de periode dat ik daar bijna zat. Achmed is de driver van het hostel en dat is een super chill gast. Hij heeft niks anders gedaan in heel zijn leven dan alleen met de auto rijden en mensen rondrijden. Maar die doet dat ook graag en die is voldaan voor zijn werk. En dat was een geweldige gast. Um, heel slim ook. Ja, die drivede mij en daar wordt mee gepraat. Maar Achmed zijn Engels is niet goed. Uh, gelukkig is mijn Frans redelijk Basic, oké, okay. dus ik kon daar deftige conversaties voeren. En dus we praten gewoon in het Frans. Maar we moesten toen nog naar Ahadir met de auto, omdat er nog een meisje moest komen. En dat nou, meisje was Vanessa. Dat was een meisje van Amerika die ook in het hostel ging werken en die heeft daar ook heel lang gezeten samen met mij. Vanessa, ja, die kan geen Frans. Die komt van Amerika. Ja, dan nou was het in de auto zo wat raar, want dan moesten we zo vertalen en zo. Maar dat was mijn allereerste ervaring. Toen dat ik toen kwam in het land en dat was in de auto, dat was ook even flippen. En um, daar rijden ze heel anders dan als ze hier rijden. Hoe moet ik dat best omschrijven? Er zijn geen regels. Er zijn ongesproken regels. Dat is misschien beter. Er gaan een fietser op het rondpunt rijden, waar dat er auto's veel rapper rijden dan dat ze eigenlijk zouden mogen of kunnen rijden. Er gaan daar voethangers oversteken en passeren. Er gaan daar bedelaars passeren. Dan. Het verkeer is daar heel chaotisch en het is vooral uh, de wet van wie durft, wie durft doorrijden. En de mensen die doorrijden, die gaan vaak ook raken wat ze willen geraken. En ik moet zeggen, toen ik net uit, uh, uit het vliegveld kwam, met, in de auto met Ahmed was ik toch wel even mijn, mijn gordel aan, aan het zetten <laughs> of even de klink aan het vastpakken van, dat gaat hier toch wel anders dan waar dat ik vandaan kom. Maar dat was interessant, dat was een leuke ervaring. Ik ben daar sneller gewend eigenlijk. Maar in Tajou is het verkeer heel wat rustiger en Agadir en zo ook. Het is alleen als je naar de markt gaat, dat je ja de markten daar zijn ook wel cool. Uh, enkel als je naar de markt gaat, dat je wat drukker verkeer moet of naar de ja, het is ook ik werk op een hostel, dus er komen heel veel toeristen. En in Agadir heb je een liquor store. Nu het principe in Tajou alcohol is eigenlijk verboden, behalve in hostels mogen toeristen wel drinken. Dat is omdat Tahazoe is een heel religieus dorpje. En ze geloven daar in islam. En het is ook een moskee in het midden van het dorpje. En het was een geweldige. Allee, ik ga daar eens even meer over vertellen. Dat was daar super mooi en super geweldig. Maar ze zijn heel gelovig. En dat is ook super mooi. en heel Het Iets... heeft me heel veel wijsheid gebracht, die mensen daar. Maar dat is voor Cephes. Ik heb daar ook een paar dagen geleden mee gesproken over iemand, een maat van mij, die Marokkaan is. En die heeft mij ook uitgelegd waarom en zo dat, dat daarom is, voor deze podcast. En daarom doe ik hem nu ook, omdat ik er nu een beetje beter kan uitleggen waarom dat, dat zo is. Of waarom dat alles zo is, omdat ik ook ik niemand of fan in alles wat ik zeg. Ik dat wil ik ook heel duidelijk maken. Mijn ervaring daar was mega nice. Ik heb zoveel respect voor Marokkanen. ik ken mijn, dat heeft mijn ogen ook geopend in de visie van de wereld. En hoe dat ik de wereld zie en hoe dat ik mensen zie. En Ik denk dat als Belgen vaak... Eh, hoe moet ik het nu net, netjes omschrijven zonder mensen te gaan offenden. Ik denk dat als ben, Belgen zijn we in het algemeen vaak bekrompen. En alles is ver van de show. En we hebben overal een mening over. En ik kan dat nu zien met die een, 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 een jurgen in het bos. We hebben overal een mening over, maar eigenlijk weten we nergens iets van. En zolang dat ver van onze best show is, hé, we weten eigenlijk ergens niks van. En eh, toch sowieso bekrompen en we hebben overal een mening over. En dat is de Belg. En dat is niet iedereen. Ik heb al superleuke belgen ontmoet. En de mensen waarmee ik kom zijn allemaal super interessant en leuk. En in, Allee, er zijn heel veel leuke belgen. Maar belgen, er zijn er veel. En het woord dat ik ga gebruiken en wat ik nu am rolling with it, is bekrompen. Ja. Pukrampen. En toen ik naar Marokko ging, dat heeft een beetje mijn ogen geopend. En dat was ze van, oké, okay, het is niet altijd zo. Het is niet altijd zo, zal ik ze dat zeggen. Waar ik was, Tahazoe, heel gelovig stadje, moskee in het midden. En ik kwam daartoe de eerste avond. En dan, eh, omdat ik toen plots van een paar weken naar een paar maanden veranderde in een paar uur, dan hebben ze mij in de plaats van een kamer in het hostel een appartementje gegeven. Dus dat was buiten het hostel, dus ik moest telkens wel wandelen naar het hostel in de ochtend voor het ontbijt. Maar dat was, dat was misschien 200 meter of zo, dat was niks. En ik zei het, in de zon, zo ochtends wandelen. I could live with that. It was nice. Um, en ook zo, mijn hondje deelt het mee. Ja, dat is verhaaltje beseffen. Seffers ook. <laughs> nee, uh, ja, ze wandelden me naar mijn appartement en plots zat ik daar een appartement. Ik moest hem wel half delen met Vanessa, maar dat waren zo twee aparte, maar ook zo, maar gedeeld zo. Beetje kot. Dat zou zijn. Maar een eigen kot in Marokko. En. Dan eh, boven mij zat de yoga teacher. Eh, dat was ook een ander appartementje. Ze had wel een eigen, volledig eigen appartement. Ja, ze brachten dus maar mijn appartement. <laughs> en dan stonden daar zo. Een kamer met twee stapelbedden. En een kamer met een dubbelbed. Al die twee kamers waren van mij. En de eerste week heb ik geslapen in een stapelbed op het bovenste bed. Because that's me. Ik was zo, ja, ik ga het stapelbed van boven slapen. Ik heb er wel niet lang volhouden, ik ben in het dubbelbed verhuisd aan het eindje. Maar ja, ik vond het wel leuk in het begin, zo in het stapelbed van boven slapen. Maar ik, ben, ik heb daar eigenlijk gewoon mijn zak neergezet. Ik heb mijn bed gemaakt en ik, ik ben direct naar buiten gaan. Het was, het was toen al laat, maar in Marokko, in Tahazou, leven ze ook vooral s'nachts. Om drie uur s'nachts of om twee uur s'nachts moet je niet verschieten als je daar jonge hasjes gaat zien voetballen op een plintje. Dat is gewoon omdat overdag daar eet is. Allee, in die periode. Want het was toen juni, eind juni toen... Of ja, nee, het was toen 15 juni of 16 juni. Ja, ik ben echt zo de dag naar de examens vertrokken. Maar dan... daar was daar snek eet overdag. Dus avonds zitten de oude mannen zitten dan te drinken aan het pleintje. De kindjes zitten te voetballen of zo. En avonds ga je daar ook geen vrouwen tegenkomen. Dat is iets dat mij bijna... ...direct opviel. Als het donker is, kom je geen vrouw tegen op straat. En dat, dat is blijkbaar gewoon ook zo... met al die religieuze landen is dat gewoon zo. Dat heeft te maken met geloof... ...en ik ga me daar niet over uitspreken... ...want ik weet daar heel weinig over. Als een atheïst of iemand die niet gelooft... ...of een beetje meneer geloof heeft... ...dan is het heel moeilijk om me daarover uit te spreken. Ik ga dat dus ook niet doen. Maar ik vond het wel jammer... ...om zo enkel mannen te zien s'avonds... Maar ik snap ook, en mij gaven ze altijd de uitleg, maar dat, dat kan je altijd zeggen. Mij gaven ze altijd de uitleg, dat is omdat het s'nachts niet veilig is voor vrouwen. Maar dat kan je overal zeggen. En dus die uitleg, allez, ik accepteer dat, ik ben geen moeilijk. Maar eh, dat was de uitleg dat ze mij vaak gaven. Maar, again, ik weet dat dat met, de, met geloof en zo te maken heeft. Dus ik kan me daar ook niet over uitspreken. En het ding is wel, dus s'avonds zie je dan zo... Heel veel mensen op straat, of man mannen op straat. En ik was zo dat dorpje, in een uur had ik dat Tahazoe al gezien. In, in een uur of twee had ik het helemaal rondgelopen. Ik heb de dag nadien of zo met uh, mijn maat van Engeland nog wel zitten uh, rondwandelen. Ja, dat is iemand dat ik leer leren kennen. Maar Tahazoe heb je heel snel gezien. Nu, in het midden van het plein heb je daar een pizza hot. Geen, ja, ja, je hoort het goed. Geen een pizza hut, maar een pizza hot. Dat was eigenlijk een parodie. Dat was dus een pizzeria die zichzelf Pizza Hot had genoemd. En eh, het kostte daar 20 dagram, of gram, excuseer, voor eh, een pizza. En wat dat inhoudt is eigenlijk gewoon 2 euro. Nou, eigenlijk is dat gedeeld door 10. Dus 2 euro. 2 euro voor een pizza waar je met twee van kan eten. Zoveel. Ik bespaarde daardoor dat het leven was ik aan het besparen. <laughs> dat was heel leuk en nice. En dat zorgde ervoor dat ik de eerste weken daar heel vrijhevig was. En altijd je af. Dus ze zagen mij graag komen. Ja, hij had dus een pizza hot En tagine wordt daar ook niet veel gegeten. Dat is wel lekker. Ik vond dat ook lekker eten in eerlijk. En dat is ook iets dat me heel verbaasd heeft. Iedere vrijdag. Maar echt over heel het land. En ik zei het, ik geloofde de eerste twee weken dat ik daar zat. Geloofde ik dat niet. Ik dacht dat ze me daar aan het wijsmaken waren. Maar heel het land eet op vrijdag... Couscous in Marokko. Heel het land. Heel het land eet op vrijdag couscous. Kan je dat voorstellen? Dat een heel land op vrijdag hetzelfde eet? Dat ging er bij mij in. Ik snapte dat niet. Dat is zelfs als wij nu zeggen... Ja, Belgen vanaf nu traditie zegt van... Iedere vrijdag gaat heel het land naar de frituur en gaan friet Nee, met z'n allen. Maar ik vond dat zo mooi. Dat is traditie. Iedere vrede uit heel land. Couscous. Het was wel erg couscous. Je kunt daar ook zo'n tagine maken en zo. Allee, dat was altijd wel lekker. Maar ja, dat, dat verbaasde mij ook. En mensen gaan altijd andere mensen uitnodigen. Als ik op straat aan het, aan het wandelen was, tijdens een middagmaal of een avondmaal... Dan gingen mensen mij uitnodigen. Van, hey, kom hier eten of zo. En dat was een tricky ding. Want... In Tahazou heb je nooit geen tijd. Dat is één regel dat ik heel snel heb moeten leren. Ze hebben mij ook gezegd, je hebt nooit geen tijd. Tahazou en ja, heel die streek is een beetje gebaseerd op... Uh, hun samenleving is gebaseerd op respect. En dus daarom dat ik daar ook zo me geamuseerd heb. En met iedereen heb ze praten en zoveel dingen heb geleerd van andere mensen. En die samenleving is gebaseerd op respect. En je respecteert iedereen en alles en als iemand je aanspreekt op straat of te kijken naar zijn schilderij of whatever dan ga je ook kijken naar zijn schilderij en ga je ook luisteren naar wat hij te vertellen heeft want in Tarazoo heb je altijd tijd het is er geen rush het is er rustig het is er kalm, mensen hebben tijd en als je dan zegt nee sorry ik heb veel te doen en dat kan misschien zijn dat mag niet dat, dat wordt niet gerespecteerd en dan moet je niet verwachten dat ze nog een keer dat gaan zeggen tegen je van hey moet je keer iets en dat is begrijpelijk. Respect krijg je als je respect geeft. En heel die samenleving is daarop gebaseerd. En dat werkt daar ook. En dat is heel mooi om te zien. En als ik mij aansluit bij een schaakspel, dat twee oude mannen aan het spelen waren en theetjes aan het drinken waren, dan waren zij ook altijd de snelste om een glas thee te geven. Ook al vroeg ik daar niet om. En dan waren ze ook altijd, dus, ze gingen daar nooit over klaar en ik aan het kijken was hoe dat ze aan het spelen waren. Ze gingen mij zelfs uit daar, we kunnen je meespelen. Voor de wicket, en kan niet schaken. <laughs> ik weet wat de alle pionnetjes doen. Ik weet een paar moves, bijvoorbeeld als je zo die toren en ding dat je ze kan wisselen. Die dingen weet ik. Maar als ik een schaakspel win, is dat meestal met geluk. Ik kan niet schaken, maar ik wil dat wel lekker leren. Maar. Heel die samenleving is gebaseerd op respect en die gaan ook met elkaar om op die manier. En dat was zo interessant en ik heb me daar zo amuseerd en ik ontdekte... En ik was ook alleen op reis, he. dat was ook met die reden dat ik alleen op reis ging om andere mensen te ontdekken en te leren kennen. Een nieuw deel van de wereld, een nieuw continent ook te leren kennen. En van een land dat in het algemeen Belgen was sceptisch over zijn. Again, bekrompen. En dan te zien dat dat eigenlijk over het algemeen totaal niet waar is. En dan ben ik een beetje, heb ik eigenlijk geleerd van misschien moet je zelf eerst dingen ontdekken voordat je mening moet gaan beginnen hebben over de zaken. En van eigenlijk is het altijd wel goed. Iedereen heeft altijd wel goede dingen in zich. En het is niet altijd hoe dat mensen zeggen. En dat, dat heb ik een beetje geleerd van die reis. En dat is iets dat ik altijd ga meenemen. En dat was mijn eerste big eye-opener. En dat is ook iets zo moois. En die hostels, ja, in het begin als toerist, maar in het begin werd ik gezien als toerist totdat ik een beetje Berber begon te spreken. Uh, berber is, um, ja, je hebt Arabisch en je hebt Berber. En Berber is hetgeen dat ze in het noorden van Marokko spreken. Dus Arabisch spreekt iedereen en je hebt ook verschillende vormen van Arabisch. En blijkbaar, dat is hetgeen dat ze mij zeiden, is er geen... Um, Alleen spreekt heel weinig mensen de originele vorm van Arabisch. Dat is hetgeen dat je op school leert, maar buiten dat zijn er altijd zo'n heel veel dialecten op en zo. En Arabisch is eigenlijk een heel moeilijke taal om te leren omdat er zoveel verschillende vormen van zijn. Berber lijkt op Arabisch, maar is iets totaal anders. En in Marokko spreekt alleen spraken ze vooral Berber. En eh, een van de eerste zinnetjes dat ik heb geleerd, moesten de Marokkanen niet aan het luisteren zijn, is, ik had het waarschijnlijk verkeerd uitspreken, dus sorry, mehendish Foulouch. En dat wil zeggen, sorry, ik heb geen geld bij me. Of die sorry is waarschijnlijk waar. Het is dus gewoon, ik heb geen geld bij me. En dat ik die zin heb geleerd, veranderde veel zaken. En dat is gewoon, ik ben een blank, blanke man daar... Die rondloopt op strand of zo en lessen aan het geven is. En dan passeren ze vaak, want sommigen verdienen ook hun goede geld daar aan toeristen En dan passeren ze, hé, hey, moet je noten kopen, moet je dat kopen... En of um, in de markt, die markt heeft een naam, maar ik kan er nu niet op komen. Ja, is ook een woord dat ik zelf dus waarschijnlijk niet op ga komen. Amloo, onthoud, maar ik kan er nu wel op komen dat ik het een paar keer heb gezegd. Dat is een woord dat ik vaak vergeet. En dat komt ook uit Marokko. En dat is iets ook super lekker. Maar in de markt gaan ze um, dan zo rare kostuums draaien. En dan gaan ze zeggen ze: Hé, je moet je foto pakken met mij of zo. Van die apen in die kooien en zo. Ik ben even naar Marrakesh gegaan. Dat, dat kon ik niet goed zien, die apen en die slangen en zo. Dat, dat, dat was voor mij wel even mijn grenzen uithalen. Ik vond dat niet leuk om te zien. Ja, en dan vragen ze altijd voor foto's en zo. En dan moest ik gewoon zeggen, mijn hand is voor En dan lieten ze me mijn rust. Dan dachten ze, ah shit, ik aan Marokkaans laten. <laughs> Daar gaan we niet mee, mee kunnen spelen of whatever. Um, maar ja, de markt. En dat was ook gewoon, als je een beetje Frans kan of zo, kan je daar met iedereen praten. Want iedereen spreekt ook Frans. Frans leert ze op school. Uh, maar blijkbaar, uh, de oude mannen spreken wel minder Frans. Dus je moet geluk hebben. Maar ja, op de markt was er dan bijvoorbeeld ook zo een die zo van die uh, boxjes verkocht aan toeristen. Zo puzzelboxjes. Maar wel van die hele coole. Zo, je speelt daarmee. En het is, het is, dat was heel maf om te zien hoe goed dat die mannen zijn verkopen. En die hebben... Allez, die had skills om te verkopen. Die had twee boxen verkocht, terwijl we die gesprek aan het hebben, was met mij. Zo hoe was die. En dat was echt gewoon tonen, laten oplossen. En terwijl was die ook met mij dingen aan het tonen. Allee. Die mannen weten heel goed wat ze doen en dat is ook hun werk. En dat draaide ook goed, dat zaakje. En Ik heb gewoon heel die reis zoveel mogelijk absorberen. Allee, nee, absorberen is verkeerde woord, zoveel mogelijk... Beleefd, Dat is misschien het juiste woord. En ik denk dat zo'n reis maken, wat ik heel jammer vind... Maar zo'n reis maken als meisje... En ook op onze leeftijd nu... Dat dat wel heel wat moeilijker is. Ik als man kon daar heel wat makkelijker alles doen wat ik wou doen. Ik kon me ik s'avonds laat rondlopen en dingen ontdekken... En gesprekken aangaan met andere mensen. Als meisje had je daar bijvoorbeeld niet meer kunnen doen. Dan moet je in het hostel blijven s'avonds. Ja, dat gaat... Die, reis, die exacte reis die ik gedaan heb, gaat moeilijker zijn. Nu wel, wat ik ook heb gedaan. Daar was... Um, ja, de eerste avond dat ik daartoe kwam. Ik ben proberend, het, proberen, het kon nog aan het vertellen. Maar ja, dan, was er dus ook heel veel hondjes op straat. Dat viel ook zo direct op. Er waren heel veel straathonden in Tahazou. En, en ze hebben mij ook de dagen nadien uitgelegd waarom dat is. Dus ze hebben een aantal honden op straat. En ze hebben... een aantal dat er mogen zijn in Tahazou. Dus als er telkens nieuwe geboren worden of zo... Dan is er twee keuzes. Of dat, die mag er zijn en die gaan we inenten... En die gaan we alle nodige spuitjes geven. Of dat gaan we afmaken. En dat is heel cru. En ik vond dat niet leuk om te horen... Maar het systeem snap ik wel. Omdat ze... Die honden dat ze hebben... Daar zorgen ze ook voor. Ze zorgen daarmee heel de stad voor. Alle restaurants die restjes hebben... Die zetten dat s'avonds op straat. En al die honden kunnen daarvan eten. En zo werkt dat. En... Die honden zijn allemaal... alleen die, die, die doen het goed. De honden gaan nooit naar binnen. Dat is ook geen regel daar. Er was één hondje en dat was een puppietje. En die volgde mij overal. Die, die ging van het hostel mee naar mijn appartement. En dan ging die daar in de deur buiten wachten. Totdat ik ochtends opstond. Of die gingen in de nacht, waarschijnlijk ergens ze slapen. Maar als ik ochtends opstond, dan stond hij daar. En dan ging, ik mee, dan ging ik naar het hostel daar. Ging die weer naar de deur wachten. En als we dan met... De, en de mensen van hostel, die worden mee, mee gaan surfen, dan gingen wij in de van stappen en dan ging hij mee in de van. Dan ging hij mee naar Spider Point of naar whatever surfspot dat we op dat moment gingen. Dan ging hij mee en dan ging hij daar op strand lopen en ik moest maar één keer roepen of fluiten. Ik kan niet fluiten, dus dat was uh, iemand anders dat floot voor mij. Maar die kwam terug en die ging weer mee in de van en die ging weer mee naar Tahazoo. En ik heb echt zitten nadenken om na die rij... Allee, op het einde van die reis van... Ik ga hem meepakken. Maar dat was praktisch of bijna onhaalbaar. Heel veel papierwerk en dat ging mij heel veel kosten. En ik had het er misschien wel voor over. Maar ja, ik, ik zag het gewoon niet hoe ik het moest doen. En dat was jammer. En dat hondje, ik weet niet of hij nog leeft. Maar ja, dat was, dat was wel een leuke connectie dat ik had met dat hondje. En... Ja, ik had hem ook César genoemd. Maar het is, ik ging er ook ochtends mee op het strand. Er is een filmpje ergens, ik weet niet waar dat is. Het is zo'n filmpje dat ik ochtends, um, Vanessa had dat gemaakt, dat ik ochtends lopen met alle honden. En ik deed, dat, ik deed dat heel veel ochtend daar, dat ik daar met zeven of acht honden aan het lopen was op het strand en in het water ging en zo. Ja, ik vind, ik vind honden ook gewoon leuk. En honden vinden mij ook leuk. Dat is een, een wederzijds respect dat we hebben voor elkaar. En dat, 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 dat ja, gaat goed de hostel was ook super mooi. dat was zo allemaal zo zelfgemaakt, zo die, met tegeltjes, was zo die vloer zo, zo die tegeltjes, dat is iets marokkaans. alles is daar handgemaakt. die hostels worden ook handgemaakt. wij hebben hier altijd zo zes kranen rond het gebouw staan, Wij gieten met beton. daar hebben ze allemaal handgemaakte kranen, dus als is met touw en een emmer naar boven trekken. en die dingen en dat was daar heel primitief, maar Daardoor zijn die huizen denk ik ook veel stabieler en zo. Dat beton dat, dat is niet gebouwd om lang mee te gaan wat wij niet hebben. En je kan dat zien. Oude huizen die gaan heel lang mee. Van die oude mooie huizen die gaan heel lang mee. Hè. Van die beton dat wordt rot. alleen dat wordt vies na een tijdje, vind ik. Maar dat is hoe dat onze samenleving werkt, het moet goedkoper, het moet sneller, het moet efficiënter. En ook hebben ze tijd. Alleen in Tagazo hebben ze tijd. En dat is vooral daar in het Noorden, maar daar hebben ze tijd. En daar doen ze alles goed en op hun gemak. En ze betalen daar ook geen belastingen. Dat was ook iets daarmee <laughs> dat ik ben te weten gekomen. Ze betalen daar geen belastingen als je daar een hostel opent. En dat was een gesprek dat ik had, ook met een Amerikaanse vrouw, die niet zo ver van het zat en die kwam af en toe ontbijten bij ons, omdat wij hadden blijkbaar een van de beste ontbijten in deze strijk. En ja, dat was, dat was echt wel goed. En zij had een CrossFit fitness in Ahadir. En dat draaide redelijk goed. En het was wel een, een vrouwtje waar je niet. Het was een, hoe moet je dat zijn? Het was een katje dat je niet zonder handschoenen mag aanpakken. En ze was zeker niet op haar mond gevallen. Het was, het was zo eentje en dat was, dat was een geweldig persoon. Ik, ik vond haar echt leuk. En ik had daar een paar gesprekken mee en ze was ook wel aan het zeggen van. Kijk, moest je ooit zo jezelf in een hostel willen beginnen of zo? Want het gesprek over erover dat we anonais zou zijn. Ik weet niet wat dat was. En dat ik misschien ooit wel een surfostel of zo wil openen Of bezitten. Misschien niet uitbaten, maar misschien wel bezitten. Who knows. Het ging er eigenlijk over dat je in Tahazoo, of ja. Heel die streek, geen belastingen betaalt. Als je dat opent. Wat je wel doet, is als je op straat... Voorbeeld als wij naar de surfstoppots hingen of zo... Dan betaalden wij de politie als we passeerden. Dan hadden wij die... Dat is 200 dagram of zo Dat is 20 euro of zo. Maar we hadden niet wel altijd iets wat we passeerden. Dat was, dat was hun manier van taxen betalen. Dat was af en toe hij je heeft hij iets. En dat was hoe dat, dat werkte. Zou je geen controle kreeg, zou hij geen miseren krijgen, zou hij niet tegengehouden worden. Dat was hoe dat het daar ja, werkte. En of dat een goed systeem is, weet ik niet. Want alle, sociale zekerheid is in het enige land die dat wel heeft. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik altijd wel een thuisbasisje ga hebben in België. En altijd wel zo'n voetje hier ga houden. Is, moest er iets mankeren met mijn gezondheid of whatever, kan ik altijd hier terugkeren. Want in andere landen ga je stukken van mensen betalen. Of ga je het vaak niet kunnen doen like dat je het hier doet. En daarvoor betalen wij belastingen. En daarvoor werkt dat systeem wel. En ik geloof er ook in dat daar een goed systeem is. En dat is een van de voordelen van in België te wonen, denk ik. Maar buiten dat... En op het je dus geen taxen. <laughs> ik vond dat grappig. En ja, denk... We waren dus zo... Allee, mijn tijd daar... Ik deed daar ook heel weinig. Dat was veel rustiger. En ik deed wat ik wou. En ik kon praten met iedereen daar. En ik was daar heel extravert. Maar dat is gewoon ook een... In een nieuwe wereld, maar vraag mij nu om hier in deze omgeving te doen wat ik daar deed. Ik ga het er heel moeilijk mee hebben. Ik ga daar veel minder in voor hebben. Daar had ik geen verplichtingen. Daar deed ik wat ik wilde. Ik voelde dat ik me opsta, Ja, ik had wel verplichtingen. Ik, ik moest wel lesgeven, maar ik, dat ging ik ook doen. Los van moest, moest, moest ik het moeten doen, omdat ik dat graag doe, surfen. En ja, die surflessen waren ook altijd nice. Er waren zo zes mensen die mee houdt surfen en ze konden niet altijd surfen, maar... In de middag, want ze kregen altijd zo'n lunchpakket mee. Van de hostel, alleen lunch. Dat was, was even een box met eten, dat was echt lekker. En dat kreeg je mee. En dan, wij aten dat er wel dat we toezicht aan het houden waren. Oftewel, dat we even. Eh, allez, als, als, als je geluk hebt, zijn ze allemaal even niet aan het surfen. En dan kan je ook eten. En waren ze zo aan het surfen. Maar als zij bijvoorbeeld eten, dan ga je met andere coaches. Gewoon een plank pakken. Ga even ver en dan ga je even wat golven pakken. En dat was nice. Dat was zo... En zo... zo leer je ook mensen kennen in het water. Maar en, ah, je dacht dan een tijdje zitten, je gaat dan zo thuis naar een goede surfspos, dan, dan merk je zo wie dat er terugkomt. En dan begin je te praten met die mannen, bij je golven je, je te pakken en dan... Ja, het surfen is gewoon nice. Dat is gewoon leuk. En toen ik dat ontdekt heb dat ik dat echt graag doe, ben ik ook zulke reizen beginnen maken. Het is nu wel... Het is al bijna een jaar geleden dat ik durfde heb gezegd, bij Ik ben wel een keer als surfen en zo, maar dat is niet hetzelfde. En ja surfen is wel iets dat ik heel graag doe en ik, ja, ik ben ook zo graag één met klimmen en surfen hebben zo een paar ding Je wordt zo fysiek niet uit, uithaalt maar het is ook meer dan natuurlijke je, je surft op een golf en je klimt op een berg en ja boulderen dat is dan gefaked en je hebt ook van die, van die pools van die wave pools dat is fucking verhaald om daarin te surfen maar ja, ik vind het wel leuk, zulke sporten. En ik amuseer me daar enorm in. En ik was daar ook gewoon om te surfen oorspronkelijk. Dat was een surfhostel. En zo heb ik het ook opgezocht. En dat was een surfstadje. En dat, is, dat stadje is dan Banana Village. En je gaat er ook naartoe. En dat is, dat is eigenlijk gewoon... Dat stadje noemt Banana Village omdat alle planten daar zijn van Banana Village. Je hebt er ook heel veel wietplantages, Maar ze hebben dat me niet vertaald. ze me me dat niet vertaald. Ik ging dat niet geweten. hebben dat dat nu zo is, of omdat dat wel zoveel is, dat ze zeiden, ik weet dat niet. Ik heb dat ook nooit gezien met mijn eigen ogen. Wat ik wel weet, is daar af en toe wel gesmoord. Wortje, dat weet ik wel. Dat heb ik ook gezien, dat heb ik ook geroken. Maar het ding is, Bananen Village, dat zijn alle plantages van bananen. En daar gingen we naartoe s ochtends om letterlijk bananen te kopen. Ik moet wel zeggen, ze hebben de bananen hier geruïneerd voor mij. En nu ben ik het al een beetje te groen. Maar die bananen daar, die zijn de helft zo groot als hier. En honderd keer lekkerder, minstens. Dat was, niet, dat was, dat was gewoon... Dat was, die bananen hier, dat was gewoon geen verschil. Die bananen hier hebben geen smaak. Even leken met die bananen, hebben die hier geen smaak. En zo begon ik zo te denken van, oké... Okay, zelfs de fruit en groenten die we hier eten, zijn zodanig geprocessed Dat we het niet eten. En dat is echt maf, want daar was dat letterlijk van de strijkers... Dat ze zo, zo in kraampjes voor die plantage... En die bananen zijn zo lekker. Maar zo lekker. Dat was gewoon als traditie. Iedere ochtend moesten we eerst bananenvillage passeren. Voordat we naar een ander surfspot gingen. Ook al was dat nog met Turken. We moesten achter bananen. En die mensen van het Hostel vonden ook altijd nice om die bananen. Dat is ook een meerwaarde. Net als Amlu beet om beet, een meerwaarde is. Zijn zelf ook een meerwaarde. Amlu is. Uh, ik zal altijd pindakaas, maar dat is niet echt pindakaas. Dat is iets zoets, maar ja, het lijkt er al op en dat is lekker. Dat is heel lopend wel. En ik denk dat ik hier nog een pot heb staan. zelfs. Ja, Ik had een paar potten meegepakt. Um, ik weet wel niet of dat nog goed is. Als het er nog staat, dan ga ik twijfelen of dat nog in orde is. Maar dat gaat wel lang mee, volgens mij. Zoiets. En het is nog dicht ook, um, omdat ik zoiets had van als ik dat, Ik heb het waarschijnlijk nooit durven open doen omdat ik weet dat als het op is, is het op. En hier vind je dat niet, denk ik. Maar dat is wel lekker. En dat, is, ja, dat was iets typisch Marokkaans, blijkbaar. Net zoals de thee, daar is typisch marokkaans Super zoet. Super zoete thee. Niet normaal. Maar mijn ervaring met Marokkanen is mega goed. Die Marokkanen die zijn respectvol. Die zijn ze hebben een traditie, en geloven, waardoor dus ze soms wat strikter zijn. En net zoals hier hebben ze veel regels. In België, ik heb hier net een boek gelezen. Of ben hem voor de tweede keer aan het lezen. Outliers, ik ben stukken opnieuw aan het lezen, omdat ik niet alles goed begrepen had, de eerste keer toen ik het las. En in Outliers zijn ze, het gaat eigenlijk over vliegtuigen daar. Dat is even zo kort in zo maar het is heel interessant. Het gaat over vliegtuigen, en waarom dat vliegtuigen crashen. En dat, dat heeft te maken met status, en te maken met hoe je omgaat met elkaar in de maatschappij. Bijvoorbeeld in Hongkong, als je met een superieur aan het drinken bent, of je bent alcohol aan het drinken met een superieur, wil je glas bedekken. En moet je wegkijken van de persoon. En als er een superieur de kamer in behandelt, handelt, moet je knikken. En als die superieur in ons, en hij passeert geen andere superieur, dan moet je rechtstaan. Er zijn allemaal heel veel regeltjes, maar dat, dat duidt aan dat die samenleving is heel gebaseerd op status. En in België is dat ook zo. Wij hebben regeltjes, en wij houden ons graag aan regeltjes. Wij houden ons graag aan procedure, no matter what. Wij gaan dus ook altijd de procedure proberen volgen wat de circumstances ook zijn. Maar, ik kan nog nooit een minister zien voetballen in een caféploegje of op, aan de bar gezien in een caféke, in een, Rijn een caféke dat niet deftig is. Belgen houden ook van status. Belgen voelen zich ook graag beter. Of gaan ze ook gedragen volgens onze rol. Dat is niet per se beter voelen, maar wij gaan graag die rol behouden en wij gaan daar niet graag van wegstappen. En puur in deze situatie, ik ga hem over de rest niet uitspreken, maar puur in deze situatie over vliegtuigen en waarom dat ze crashen en waarom dat ze crashen net voor die reden van status, is omdat in landen waar dat er bijvoorbeeld status is of zo, ga je vaak je piloot niet durven tegen spreken. In Amerika ga je dat wel doen. When het comes down to shit, Amerika gaan altijd Amerikanen blijven. En die gaan altijd terecht te raap zijn, meestal. En als ze crashen en het weer ziet er slecht uit ofzo, gaan ze zeggen... ik piloot, wat we nu aan? doen is een shit -term. We moeten 30 graden draaien of zo. In landen als België of Hongkong of whatever gaan ze hinten. Gaan ze zeggen, ja, kapitein, het weer ziet daar niet goed uit. Dat weer ziet er gemeen uit. Wat doet iemand met een, met een hint? Die slaat dat af. Die gaat dat negeren dat hij gewoon zijn eigen wil had doen. En één fout had niet zorgen voor een crash in een vliegtuig. Eén fout had niet zorgen voor een crash. Twee fouten ook niet. Drie ook niet. Vier ook niet. Het is vanaf zeven dat het een probleem wordt. Vanaf zeven consequente fouten had het een probleem worden. En dan had je kunnen crashen. En als ze keken naar die black boxen, of die luisterden zo, die blackboxen, was dat ook heel telkens. Het duurde een half uur soms voordat ze weer opnieuw begonnen over het weer. En dat waren telkens zo die die superieuren dat een heel dominante rol hadden... waardoor de anderen... die durven ook gewoon niet assertief zijn en zeggen van... wat we nu doen is verkeerd, we moeten beter dit doen. En nu hebben ze dat in de opleiding gedaan. Um, de Database heeft dat duidelijk gemaakt dat dat zo is. En ze zeiden... De, die van Boeing hebben gezet van... oké, okay, there might be something here. En dan hebben ze heel die opleidingen veranderd. En nu leer je ook... ze zeggen waar dat op staat. En ze leren heel direct zijn. Wanneer je in Amerika komt... Met het vliegtuig, en ze, moeten daar, allez, ze gaan heel direct zeggen zeg in zo'n die, die, zo station waar je mee communiceert voor je land. Die gaan niet lullen, die gaan zeggen we dat op slaat. En als je dan gaat tegenspreken of je, je persoonlijk aanvallen voelt, dan ga je in de shit komen. En die mannen zijn heel gericht op efficiënt zijn en toestanden. En dat is wat de Belgen ook zijn. Wij zijn, status is hier zo belangrijk. En daar heb je bijvoorbeeld in Marokko niet. Daar heb je daar niet, iedereen is daar respectvol tegen elkaar. Oké, okay, um, ik ben heel slecht in namen en toestand, maar zo de, de man die zo ja, uitbaat en een slechter wordt, maar zo de moskee uitbaat, die heeft waarschijnlijk ook een heel hoge status daar, maar dat zie je niet. Ik heb daar ook mee gepraat en dat is een heel sympathieke man en dat is een heel wijze man. Ik heb daar mee gepraat over islam en hoe dat islam wordt aangezien door de buitenwereld of hoe dat Marokkanen worden aangezien. En waarom dat, dat zo moeilijk is. En waarom dat, dat zo'n moeilijke situatie is. En wat dat zij geloven. En wat dat zij... En again... Ik ben een persoon die ervan overtuigd is... Dat ik geloof niet. Ik geloof zelf niet. En dat moet dat misschien eerst duiden Maar ik geloof zelf niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat die... Religies opgebouwd zijn uit heel wat wijsheden. En dat je daar heel veel van kan leren. Dus ik luister daar wel heel graag naartoe. Die dingen. Omdat... Ik denk dat er heel wat onderliggende waarheden in, in zitten. En dat je daar heel veel kan leren, maar je kan niet alles heel veel leren. Maar ja, die praat er dan over. En het was ook toen net de Ramadan Ramadam ging beginnen. Of het was net gedaan. Eén van de Twee, ik weet niet wat dat was. Op dat moment dat ik met hem sprak. We hebben toen ook even over Ramadam gehad. En ook heel interessant. Uh, maar ja, Marokko. Nice beleving. En ik ga misschien wel een keer een paar toe doen, Want ik heb nu heel veel niet verteld. Ik heb verteld. Ik heb het in het algemeen verteld. Maar Marokko heeft wel mijn leven veranderd een beetje. Als ik dat zo zei. Allee, het heeft mijn ogen geopend. Het heeft mij veel openminder gemaakt. En meer zo van: ik ga het zelf wel zien. Hoe dat echt is. Of ik ga zelf wel mensen ontmoeten. Ik ga daar zelf wel mee spreken. En dat vind ik nice. En ik ga sowieso ooit terug naar Marokko. Ik ga sowieso ooit terug naar Tahazo. Want. Tazoo is, is meer gezellig, heel nice. En die mensen daarin, ik heb daar ook wel maten leren kennen nu. Ja, ja. En dat hostel heeft mij ook al af en toe gevraagd wanneer ik terugkwam. Omdat ik zo, zelf dat ik altijd van die originele spelletjes. Ik ben jaren een geweest. Dus dat ik zo van die raadseljes van, wat is daar? I open the bottle, I close the bottle. Dat je eigenlijk je mond open doet en je mond sluit en zo die dingen. En dan zit je daar zo een half uur. Iedereen te zo dat je eigenlijk aan het doen bent. En iedereen doet dan weer allee, zulke dingen met een beetje allee, amusement. Dat is wel grappig. Um, maar ja. En alcohol, want ja, die toeristen drinken wel. Hè. Maar um, ja, dat was nice. Ik heb me daar amuseerd. Ik heb daar tijd van mijn leven gehad. En ik ga dat was je nog een keer doen. En als je er één iets uit, uit leert, is dat gewoon oordeel niet te snel. En ga zelf op ontdekking. Ga zelf dingen zien. En wees niet zo bekrompen. Zoals de meeste mensen durven zijn. Dat is niet nodig. En iedere mens zit er iets goed. En de meeste mensen zijn ook goed. 90% van de mensen zijn goed. Waarom zou je dan iedereen met scepticisme of voorbedachte raden behandelen en oordelen? Omdat er 10% maar slecht zou zijn. Zou je dan die 9% onder kans bederven voor die 10%? Ik ben zo niet. Ik heb dat geleerd. Ik zie iedereen het goede tot hij meteen deel bewijst. En ik heb daar nog altijd geen last van gehad. Dus als je daarin iets verhaalt, doe dat. En nog iets: er zullen even geen gasten komen, want ik heb blok. Ik ga waarschijnlijk ook enkel podcast opnemen voor twee weken. Dus ik enkele podcasts, ja, maar waarschijnlijk ook niet zien op TikTok voor twee weken. Dat gaat van 3 juni, of ah, pak, pak 31 mei of 30 mei, ik weet niet wat het is, tot, eh, tot 14 juni ga je mee waarschijnlijk niet meer zien op alle platforms, voor even totdat eh, de examens gedaan zijn. Ik ga waarschijnlijk wel een podcast opnemen, want het gaat ook even zonder gasten zijn. Ik ga dan een keer investeren in een nieuwe micro en ga ik gasten. Ik heb eh, wat rechtjes gehad van jullie. Ik krijg dat nu nog niet op, omdat ik iets heb van... Nu ga ik even nog geen gasten opnemen. Maar dan ga ik wel wat interessante gesprekken hebben met verschillende mensen. En dan gaan we dat ook gewoon doen. En dat komt in orde. Dus ik ga twee weken even in een grot kruipen. Nu nog niet. Je gaat mij nog even zien. Nog een week. <laughs> en dan ga ik in een grot kruipen voor twee weken. En dan ga ik eruit komen. En, en met tien keer zoveel motivatie. En dan komt het wel in orde. Merci om te luisteren. En dit was tot later. Episode 13 of 12, 13, 13 denk ik. Mijn beleving in Marokko. Merci om te luisteren. Het was me genoeg. Tot later.